1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando bienvenidos a 42 la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás y lo que se acumula en la semana ¿Cómo estás Edgar? ¿Cómo te fue en tus vacaciones? ¿Mis qué? Ay, ¿No tuviste?
0: <risa> ya como decían los chavos de mi época no conozco ese Pokémon <risa>
1: No, no creo que sean de tu época.
0: No, sí. Mm. Sí, sí, Pokémon era cuando yo era joven todavía. No ah,
1: joven. Pero el, el meme de no conozco ese Pokémon es de hace algunos años, ¿no?
0: No, es más viejo que tú y que yo.
1: ¿Ah, sí? Pero,
0: oh. pero ha ido retomando este auge con, la, con las generaciones, pero pues sí, ya es desde que salió el... La caricatura ya por los 2000 miles o un poquito antes. Ya, lo, ya se decía, no conozco ese Pokémon.
1: Ay, ¿sabes que Estoy viendo una foto de la nueva doctora. ¿Who? Ah, qué hermosa es.
0: <risa> ya quiero que sea octubre para empezar a verlo. Y sí, pues, promete bastante invitamos a todos nuestros escuchas a adentrarse en Doctor Who van a aprender mucho y les va a gustar y pues aprenderán lo que es tener que esperar entre un año y medio y dos años para ver cada temporada y que ya no lo sorprendan cosas como Juego de Tronos que decidió postergarlo tanto y, otra y otras así o también si ya son fans de Sherlock pues saben de qué estamos hablando
1: Sí, ya uno está curado de espanto. Así
0: es. ¿Y a ti cómo te fue, Adriana, en tus vacaciones?
1: Ah, pues me aventé otra vez a dar el, el curso del año pasado con deportados. Uh -huh. eh, también, bueno, ahorita todavía no acaba. Al momento de estar grabando este episodio todavía no termina el curso. Uh -huh. Y pues siempre, igual que el año pasado, una super experiencia... Poder ayudar.
0: Poder ayudar a, todo lo, a todos ellos.
1: Sí, pues en lo que se puede, porque pues uno quisiera poder hacer más, pero... Sí,
0: ahorita en, la, en el mundo, sobre todo allá en el norte de nuestro país, la situación con los migrantes pues, ha sido un tanto delicada.
1: Un tanto.
0: <risa> sí, sí, sí. Es Bueno, quise ser un poco elocuente, pero yo sé que no se puede en ese tema sobre todo con las cosas como están, pero sí ya es algo que ha salido en diarios de todo el mundo y lo hablamos constantemente. Entonces, pues sí, el tema de la migración es en esta época un, un tanto complicado.
1: Sí. Eh, y bueno, ya, ya que empezamos a hablar de política, una cosa <risa> llevó a la otra.
0: Eh, sí, sobre todo porque estamos saliendo recientemente de un proceso electoral que dicen las, la prensa y mucho, mucha información de uno de los más grandes en la historia, si no es el más grande por la, la cantidad de puestos de elección pública que se pusieron a... Pues que estuvieron en todo el país, hubo gobernaturas, este, congresos locales, con el, la presidencia de la República, el Congreso Federal, eh, ayuntamientos, etc. Eh, tenemos, me parece que 19 nuevos gobernadores o 21, no, no recuerdo bien el, la, la cantidad. Eh, tenemos pues nuevos diputados, nuevos senadores y un flamante nuevo presidente de la República, en la figura del licenciado.
1: Andrés Manuel López Obrador. AMLO para los cuates.
0: AMLO para los cuates, para el pero bueno, R.
1: Y eh, bueno, y como le decíamos hace algunos años, el peje.
0: El peje. El Todavía le dicen, pero ya no se usa tanto como AMLO, que tiene la característica de que va a ser uno de los gobiernos electos con mayor legitimidad de los últimos 30 años. Así es. Por la gran cantidad de gente que votó por él, eh, alrededor de 30 millones de, de votos, que representó el 53% de todos los que votaron. Entonces, el más cercano estaba, creo que quedó a 30 puntos. No había modo de que alguien lo lo... Lo, lo alcanzara o lo estuviese en riesgo su, su elección. Entonces, pues tiene, tiene alta aprobación de, de, de la gente, va a tener muchos congresos, mayoría relativa en el Congreso Federal, muchos gobernadores, así que pues es una configuración que pudiésemos llamar interesante y atemorizadora.
1: Pues como todo lo desconocido y nuevo, ¿no?
0: <risa> mm, bueno, si por nuevo te refieres a que esto no había pasado en los últimos 30 años, sí es nuevo para algunos, pero... No,
1: eh, no, ya si no, ya la, vimos que...
0: <risa> si la historia parece funcionar como ha funcionado, eh, no, el, la, será un esquema muy parecido a algo que ya ha ocurrido en este país antes.
1: Sí, solo que con un lo único es que es la primera vez que pasa con un gobierno de oposición abierta, ¿no? Uh -huh.
0: Con algo que no era el famosísimo partido de la revolución, ah, no, partido revolucionario institucional.
1: <risa> sí. Entonces. Y pues y pues se murieron los los partidos políticos, ¿no?
0: Básicamente ya el sistema de partidos está agotado, entonces volveremos a un esquema donde, como lo han llamado por allí, caudillista, donde todo gira alrededor de un, de un caudillo y las decisiones se toman de manera central y el sistema opera alrededor de lo que dice ese, ese, ese caudillo. Y pues nosotros que somos educadores, que estamos preocupados y trabajando en ese, en ese tema, pues estamos interesados en atender, el, el, atender eso o al menos alzar la voz en, en, ese, en ese aspecto para pues, nuestro nuevo, nuestros nuevos representantes en el, en el sistema. Y eh, como dicen por allí, pedir no empobrece. Entonces, el día de hoy vamos a leer nuestra cartita a los reyes en, ter en términos de educación para el nuevo gobierno que va a entrar el 1 de diciembre de 2018.
1: Muy bien, empecemos pues.
0: Empecemos.
1: Bueno, no, espera. Antes de empezar, eh, queremos hacer la aclaración de que esta vez no hablaremos de películas, ni de series, ni de libros. Nos vamos a limitar a hablar de pues de, de, de nuestra lista de deseos en, en temas de educación para el próximo presidente.
0: Sí, porque habitualmente usábamos el, la cultura popular para ver que lo que estamos mencionando no está muy alejado de, de lo que vivimos día a día, pero pues esto que vamos a mencionar es parte de nuestro día a día, así que no será tan, tan, tan necesario.
1: Así es. Entonces, sin más.
0: Sin más, vayamos a lo que te truje, Chencha.
1: Ahí estaría padre tener como un, como musiquita de campanitas.
0: <risa> Podemos buscarla.
1: Sí, pero no será en este capítulo, Muy queridos escuchas.
0: Bien y pues
1: eso eso está en la lista de deseos, <risa>
0: pero. Querido, Pero no para
1: el presidente. <risas> querido
0: presidente, queremos música de campanitas como jingle para nuestro podcast. Libre de derechos, por favor. Dale, pues. <risas> Bien, <empiezo. risas> ok. Eh, hicimos aquí una serie de, de conceptos que pues, queríamos, queremos que se consideren en el cuadro de educación pública para pues, el próximo sexenio y que si no se implementan todos, al menos se inicie el plan con algo. Ya hemos hablado aquí del nuevo modelo educativo que se propuso hace un par de, de, de años, el cual se pues, está implementando ahora, que probablemente está en, en, en riesgo de acuerdo a, la, a las propuestas. No hay claridad todavía en ellos si se va a mantener o no, pero entre que son peras o son manzanas... Nosotros queremos pedirle al, al licenciado y a quien nombre al frente de la Secretaría de Educación Pública que preste atención a, a temas como lo, lo que siguen, eh, la tecnología, la eh, educación técnica, la ciencia, la educación financiera, la educación sexual, las artes y las humanidades y un tema escabroso que vamos a dejar para el final.
1: Sí, es una sorpresa.
0: <risa> Seguramente ya saben de qué se trata, pero lo vamos a dejar para el final.
1: Sí, por escabroso. <risa>
0: Muy bien, tecnología, que no es nada más como decía un candidato en el año 2000, inglés y computación en las escuelas, sino estamos pensando en algo como la tecnología al servicio del, del sistema de educación. Eh, no nada más enseñarle a, lo, a los niños y a los estudiantes a usar la tecnología sino de que haya un soporte tecnológico para mucho de lo que ocurre en, en, en el día a día a nivel administrativo, en los planteles en, en los mismos estudiantes Adriana, platícales tu experiencia de niña
1: Ah bueno, cuando yo era niña por el trabajo de mi papá me... Pues nos mudábamos mucho de, de ciudad. Este es el caso de muchísimos niños como yo, eh, que, que por el trabajo de alguno de sus padres, o incluso por cualquier otra situación, uh -huh. eh, se mueven mucho. Entonces, pues al, algo que estaría muy bien para, para que los niños y los jóvenes no, no perdieran tiempo en estos traslados, es que hubiera un e expediente único de educación, ¿no? Sí. Incluso que incluyera las, las escuelas privadas y las públicas, ¿no? Donde donde hubiera donde estuvieran tus calificaciones, tus documentos en digital y, el, y, el, y esa información fuera descargable o accesible para para los establecimientos registrados como escuelas, uh -huh. para que si yo a la mitad de un año escolar me tengo que mover a, a otra escuela, ya, eh, bueno, independientemente de temas de cupo o de, o de alguna otra cuestión técnica, pues sí, no, no tuviera yo que volver a entregar cartas y... y eh, acta de nacimiento, CURP, etcétera, ¿no? Sí, un expediente
0: único de todos los, los estudiantes que pasan pues, por el sistema educativo nacional, porque eso, además de facilitar trámites, también permite validar un montón de, de, de cosas. Es decir, que si alguien está obteniendo un, un título profesional, pues realmente sea por porque ha seguido un camino legal un camino válido y que pues a la larga el, se pueda consultar ese ese historial para fines pues laborales o in, incluso, incluso legales donde donde sea donde sea necesario es decir que todo esto se integre en un sistema de, de, el, de la población o de del universo de, de, de educandos y de, y de profesores en el, en, en el país, en, el, en la secretaría.
1: Sí, bueno, eso ayudaría mucho. Sí. Y, y ya que andamos en, en eso del de las cuestiones de las plataformas tecnológicas, pues por ahí acuérdense de, que es algo que ya hablamos aquí, que hasta tuvimos una super invitada, acuérdense de los niños, migrantes, que vivieron toda su vida en Estados Unidos y están regresando por culpa del animal imbécil del presidente del país del norte.
0: El sujeto naranja.
1: El, ajá, el agente naranja.
0: Es casi igual de destructivo.
1: Es peor, ¿no? Por, sí. culpa, por culpa de esa persona... Eh, Está, bueno, y de sus políticas y de la gente que lo apoya, eh, están regresando miles de niños que se están quedando, niños, adolescentes y todo, que se están quedando sin ir a la escuela, sin poder acceder a la educación, porque los trámites son súper engorrosos, son súper difíciles, y la Secretaría de Educación Pública dice que ayuda, pero no ayuda. Sí,
0: automatizar lo, los procesos y facilitar... Pues este, este expediente para todos y que pues realmente la educación pública gratuita lo sea como tal.
1: Sí, ¿no? que ya no se pierdan, que, que ya no se pierda tiempo y esfuerzo y recursos en el trámite.
0: Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y que sea muy, muy transparente. ¿Quieres estudiar? Muy bien, sigue este. Llena este pequeño formulario, entrega tus papeles y recibirás respuesta de seis a 8 semanas
1: tan fácil uh -huh. muy bien hay, eh. mucho, hay mucho
0: que considerar en, en, en tecnología pero de entrada esta es una, una carencia que nos gustaría que alguien ya la, la voltease a ver y dijera ok vamos a empezar a eh, meter tecnología de información en, el, en la secretaría en el sistema
1: otra Eso. cosa
0: ah, sí, aquí, dime, dime. aquí. Ah.
1: Ah, <risa> tiré mi celular al piso por tus ocurrencias, por ocurrencias. Eh, no, eh, que te iba a decir que bueno, esto es en cuanto a la infraestructura tecnológica de, de las del sistema educativo no. pero mm. bueno, también claro que cuando hablamos de tecnología hablamos de incorporarla a las aulas pero con conciencia, nada de Repartir tablets y ahí se ven, ¿no?
0: Sí, como dijo cierto candidato a la presidencia.
1: Sí, bueno. Ah, sí, ya sé. Pensé que estabas hablando del de, del, del 2000. No, No,
0: el de este, el de este, ciclo. El
1: de los. Ay, ah, ya sé. Sí.
0: <risa> Él.
1: Sí, sí, sí. Sí, le, me cayó muy mal. No, porque no es repartir tablets. O sí. sea, no... Tú, para, para que la tecnología sirva, tienes que primero crear las condiciones para que la gente diga, ah, y entonces ya, te, ya tengo esta estructura de pensamiento, ahora necesito un software para llevarla a cabo. Mm. ¿No? Y el software corre en un hardware, y entonces... Así es como se incorpora la tecnología a los lugares de trabajo, a la
0: escuela. Sí, debe de tener un propósito. Digo, nosotros que estamos en un ambiente apto y propio, encontramos dificultades para enriquecer nuestros cursos con tecnología porque no es nada más introducirla porque sí, sino de que debe de, de apoyar y soportar algo. Entonces el hecho de llenar las escuelas de, de computadoras pues no va a mejorar automáticamente lo que se está haciendo allí, porque para empezar no todas las escuelas tienen, ya no, digamos, ya no mencionemos el internet, luz eléctrica. Eh, entonces allí pues este, les llevas una computadora y va a ser un bonito pisapapeles. Así es. Que ya me estoy adelantando de temas, pero...
1: Eso, eso es eso es lo que tenemos que decir sobre la tecnología, ¿no? Así es. Bueno, pasemos al siguiente, Brasil.
0: Hablábamos de que hay un esquema de, de educación en el país, el cual se llama las escuelas técnicas, que no son propiamente licenciaturas y son el equivalente a la, a la preparatoria, pero ya con una... ¿Cómo se le llama? ¿Diploma, certificado, una autorización para desempeñar una, una carrera que se llama técnica? ¿Dónde un sabes? Di... ¿Hm? Diploma, ¿no? Un diploma. ¿Dónde sabes operar maquinaria? O este algún algún oficio, algo donde ya no es, lo aprendiste empíricamente, sino de que hay un, una, una, autoridad atrás que dice que sí lo sabe, lo sabes hacer. Y aquí hablábamos un poco de, de dignificar de dignificar esto, porque en algunos lados, eh, en muchos, hablar de que es que estudio en una escuela que empieza con C, es automáticamente como que descalificación. Como que, ah, entonces lo que tú estudias no, no tiene validez, no, no no te esfuerzas o no haces no, no, no haces algo bueno por la vida.
1: No, y, y hay incluso memes súper crueles de, de que si eres mujer y estudias en esa institución que empieza con C, te vas a embarazar, ¿no? O, la verdad, eh, chistes bastante di discriminatorios contra personas que pues están aspirando a tener una educación para dedicarse a un oficio uh -huh. y que es, o sea, es muy respetable y muy válido y no todos tenemos que ser académicos, ni doctores, ni CEOs. Y, y, y también debe haber oportunidades para quien no quiera ser doctor ni CEO y quiera tener un trabajo digno,
0: y de, digno a secas, ¿no? Ajá, y de hecho, este, que también sea una una cuestión aspiracional y pues que le dé validez a, a una experiencia o una habilidad que, que tienes, porque ahorita, digamos, carpinteros, plomeros que en este país no, no están profesionalizados como en otros, eh, ofrecen sus servicios por su cuenta, te los encuentras en la calle y al no haber esa, esa validez, pues... Realmente no perciben el, el, el salario o, el, o, el, o no pueden cobrar como realmente valen por, por, por eso. Pues como tú no estudiaste, no te voy a pagar lo que alguien que sí que sí estudió. Cuando, pues, darle a, o diseñar un mueble de, de madera no es algo sencillo, no es algo, no es algo fácil. El equipo que utilizan tampoco es barato. Y, y muchas cosas muchas cosas así pero pues al no haber esa, esa, esa validez respaldada entonces este, pues eh, genera eso entonces pediríamos que esos oficios, esas profesiones también entren en el, en el cuadro de, de, de reconocimiento y de decir oigan pues estos si tú eres licenciado en administración de empresas no tengo nada en contra de los LAE's también tiene tanta validez como alguien que estudió carpintería.
1: Claro que sí. Porque porque además se, como que se, se, se les trata a la gente que desempeña estos oficios, plomero, carpintero, eh, 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 ah, albañil, albañil también, eh, como si fueran menos, ¿no? como sí. si me... como como con cierto desprecio y me vas a decir que nunca en tu vida has necesitado un plomero <risa> que nunca en tu vida has necesitado un carpintero un albañil alguien que
0: alguien que te arregle el refri
1: ah, claro este los ¿Alguien? técnicos que arreglan electrodomésticos
0: alguien que te abre la puerta porque alguien te dejó encerrado adentro y no tienes la llave
1: Sí, entonces, pues, ¿y por qué alguien que desempeña estos oficios que son también tan importantes para todos, porque todos los necesitamos en algún momento de nuestras vidas, no pueden aspirar a tener un sueldo digno o a poner un negocio bien establecido? o, o ¿no? ¿Por qué no se les da como educación financiera para que puedan administrar sus, sus ganancias y sus retornos de inversión, etcétera? Uh -huh. Entonces, pues queremos eso, que sí. se dignifique y que se cree una cultura de valorar a sí. los oficios.
0: Sí, que entre como parte del, del, del sistema, bueno, del reconocimiento de, la, de las profesiones con reconocimiento. Ya sea que se establezca de que, bueno, pones una, una academia o haces un examen y, y lo validas con, con ello. O algo, o algo que al final diga bueno, aquí está mi papelito y esto certifica que yo soy el bueno o tengo las habilidades suficientes para abrir tu puerta
1: así es, pues eso pedimos, según yo no es mucho pedir
0: <risa> quién sabe qué tanto involucre meter en el sistema, pero sí a mí también me parece que no es
1: mucho sí uh. Pero sabes que no es mucho pedir tal vez para el gobierno, pero sí para la, la sociedad. O sea, también como sociedad tenemos que volvernos más conscientes de, de no, no andarle regateando a la gente que viene a conectarte tu lavadora. O, ¿no? Es como...
0: <risa> ah, no, acá tenemos unas historias de terror con las eh, personas que ayudan en, en, en las labores domésticas. Este que a veces reciben trato que yo les digo, es que están, eso ya es trata de blancas por cómo
1: ah, hasta sí. las comercian.
0: Entonces, ah, este. Sí,
1: es espantoso. Es espantoso. También, también el trabajo doméstico. Uh -huh. Que se pueda profesionalizar el trabajo doméstico. Que haya una forma de. de. de que tengan un seguro que
0: tengan seguro social y su Infonavit. Pues hace, hace algunos años, no muchos, ya se estaba empezando a considerar eso. de no, no sé si recuerdas la campaña donde hablaban de que ya les tuvieras que dar aguinaldo que les tuvieras que inscribir al seguro social, eh, etcétera, porque pues sí estaban escapando un poco al, al, al sistema fiscal y también al de seguridad social, porque pues si sí ya era un trabajo formal, había muchas que se quedaban en, eh, a vivir en la, en la casa que estaban atendiendo y pues y ahí decían, oye, y si le pasa algo en tu casa eh, legalmente, ¿cómo respondes o en la o en salud, ¿cómo, cómo respondes? Pero sí ya que sea una algo más formal.
1: Sí. sí, entonces pues eso, ¿no? Dignificar los oficios. Urge, urge dignificar los oficios.
0: Urge legislar, como era el, el hashtag?,
1: Sí. Bueno, y eso tiene que ver con educación. Ajá. No, por eso lo incluimos en nuestra, en nuestro pliego petitorio.
0: Que conectándolo con el siguiente punto, porque pues van muy de la mano, educación financiera para todos.
1: Para todos, dije. Para <ríe>
0: todos, también para, lo, para los niños, porque no sé a ti, pero a mí no me enseñaron a ahorrar.
1: No, no. O oh, me decían que ahorrara, pero no.
0: No, a mí me daban... Bueno, a mí no me daban el famoso domingo. Entonces, cada vez que yo tenía dinero, pues, adivina qué hacía con él.
1: Te lo gastabas. ¿Cómo, ¿cómo, lo gastaba. Como si te quemaran las manos.
0: Así es, sí. Pues, entonces, la Coca-Cola y los chetos eran muy baratos. Ah, eh. qué,
1: Claro, claro. No, <risa> qué maravilla que te dieran 20 pesos y... E ¿Ibas a la tiendita? Porque en esa época no había Oxos
0: Sí, ibas a la tiendita de la esquina con Don José
1: A vaciarla
0: A vaciarla Bueno, ¿podías vaciarla? O como me pasaba a mí, también irme a las maquinitas
1: Ah, claro Que a veces era en el mismo lugar, ¿no?
0: Sí, sí, sí O al lado, al lado había uno que tenía las, las maquinitas que ahora que lo pienso, yo me preguntaba por qué, si es tan buen negocio, es decir, siempre estaban llenas, nada más las dejaban un tiempo. Ya después comprendí que era por la cuenta de la luz.
1: Qué bonito. Qué bonito. Qué, bonito. qué eh, bueno que te acuerdes de los, de los noventas, porque ya regresamos. <risa>
0: <risa> Volvieron los noventas, solamente falta que revivan a Fey.
1: Fay sigue sacando discos
0: Ay, no me digas también que ella volvió B7 y cava.
1: Estás un poco atrasado De información.
0: Se acabó, voy a entrar a la escuela de payasos
1: <risa> Días sin referencia de los Simpsons
0: Cero sí. Bien, educación financiera eh, No tanto en el En el aspecto de cómo hacer dinero Sino de cómo administrar financieramente lo que llaman por ahí el, tu relación con el con el dinero porque este pues eh, al menos las reglas básicas no te gastes más de lo que tienes no te endeudes con cosas que no, que no son necesarias para que pues esa, esa, esa situación en la que, que viven muchos porque existe ignorancia si, si la hay eh, que, se, que luego se justifica con es que yo no sé cómo o es que yo soy, yo soy así, al menos se, se minimice un poco en términos de, ah, esto es un presupuesto ah, esto es ahorrar ah, eso significa invertir ah, entonces si yo hago esto, significaría que podría dejar de hacer esto o a largo plazo poder hacer esto esto otro Digo, a mí no me enseñaron a, a ahorrar cuando era niño, pero me enseñaron a comerciar entonces, si yo quería mis chetos y mi Coca-Cola, sabía que podía vender mi manzana y mi torta de jamón.
1: ¿Tu, tu lunch nutritivo que te hacía tu mamá con tanto amor.
0: Sí, y me iba muy bien, por cierto. Qué bueno. Entonces, sí que dependiendo del, del nivel se vaya incluyendo algo de, de educación financiera para que pues ya llegues a ciertos grados y tengas ese entendimiento de cómo funciona algo que se llama dinero y a veces ayuda para un montón de cosas.
1: Sí, y pues, no sé, no pretendemos tampoco decir que todos los problemas económicos de México son porque la gente es mal administrada, uh -huh. pero eh, al menos en la clase media, ¿no? O sea, sab sabemos perfecto que, que hay gente de muy bajos recursos a quien no le queda de otra más que saber organizarse porque tiene que gastar exactamente 20 pesos en transporte o si no, ya no le da... Uh -huh. hay, hay gente que se vuelve administrada por necesidad, pero hay muchísima gente en la clase media y de ahí para arriba uh -huh. que no sabe usar sus tarjetas de crédito, que no que no eh, sabe cómo funcionan los meses sin intereses, uh -huh. que, que, que cree en, en Santa Claus y los Reyes Magos y el buen fin.
0: Y el buen fin. Que ve la tarjeta de crédito como dinero extra, no como dinero sí. prestado, que es lo que es.
1: Claro, es, es sí, una tragedia.
0: Sí, aquí no queremos meternos en, en temas de, de que con esto se va a arreglar la, la pobreza o, o el ingreso. No, eso es completamente aparte. Pero que sí hay esa información de cómo funciona el sistema financiero del país y de y, y del mundo. Porque aún en la, en la clase media que, que mencionas, muchos no entienden que pueden obtener dinero prestado eh, de manera más barata que con una tarjeta de crédito o con, un, o con un banco o que muchos creen que el único medio que existe para tener tu dinero son, lo, son los bancos o, o manejarlo mediante bancos sino de que pues, hay, hay un montón de cosas más que se, pueden, que se pueden usar o que existen y cuando te las presentan dices, dices ¿en serio todo eso existía y yo no lo, yo no lo sabía? Y yo confiando en que el banco me iba a dar dinero simplemente por ponerlo allí y no, realmente me lo estaba quitando y, y cosas así.
1: Sí, y eso, no sé, yo aprendí des, después de los... ¿a, ¿A qué edad tuve mi primera tarjeta de crédito? ¿A los 24? Uh -huh. ¿A los 24? A los 24 aprendí lo que eran intereses. Y lo aprendí a la
0: mala. No, sí, cuando gastaste y llegó la cuenta, dije, ah, lo pago después y toma la pescado. Comisión sí. de que de 5 mil pesos. De, ¡ah!
1: Sí, porque no porque nadie te enseña. Uh -huh.
0: es, una, es una ignorancia allí de, pues, ¿cómo que me iban a cobrar intereses? Sí, oye, pues se llama administración del riesgo, yo te presto con el riesgo de que no me pagues, entonces alguien debe de pagar por eso.
1: Y esa es la triste historia.
0: Así es, educación la, financiera para todos.
1: De la clase media mexicana, ¿no? Y bueno, o sea, también la no clase media, uh -huh. también eh, se podría beneficiar de aprender sobre la cultura del ahorro. Sobre cómo funcionan las instituciones bancarias, financieras. La
0: bolsa, los.
1: Sí, claro, porque, porque también luego son víctimas de, de mucho abuso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, sacar la gente de la clase más baja uh -huh. para pagar, para comprarse un refrigerador o, o un, una estufa, algo así. Las empresas que les venden. La famosísima de los abonos chiquitos, abusa de ellos.
0: Los abonos chiquitos, esos que te cobran 276% de interés anual.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: como te lo dividen en pagos chiquitos durante miles de quincenas, pues parece que no lo sientes.
1: Sí, exactamente, entonces...
0: Pero eso se da por, la igno por, la, por ignorar esa otra parte de que si una una estufa de mil pesos la pagas al 276% anual, pues acabas pagando dos mil setecientos por ella en vez de los mil pesos que costaba. Así es. Sí, ah. yo cuando llevé esa clase y hicimos ese análisis me quedé de ¡Wow! Con razón el señor Salinas es tan dineroso.
1: Pues claro que sí, es el señor Burns, mexicano. Señor no. Burns! Tu, 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 tu,
0: tu, tu. <ríe> muy bien educación financiera para todos y ya que andamos ¿Qué? por allí bueno ya se nos, este, acabaron esos temas escabro, bueno, macabros no esos no son los macabros esos eran los suavecitos porque nos quedan tres espinosos ciencia artes educación sexual este, vamos a, a, a desmenuzar uno por uno. De entrada, ciencia. Ciencia no en el término de que nos enseñen los últimos descubrimientos científicos, sino de que se haga más énfasis en el método científico, en la curiosidad científica, porque realmente hay muy poco trabajo en, eh, en eso. No sé si tú recuerdas tus clases de la, de la primaria donde tú veías los libros y te enseñaban lo que decía en el libro pero yo nunca hice un experimento
1: claro o sea, ¿cómo es, ¿cómo es posible que llevamos química Ajá. y física y sabíamos calcular la velocidad, la aceleración y la manga y nunca lo vimos
0: uh -huh. yo, yo entré por primera vez a un laboratorio realmente hasta la prepa y eso porque ya estaba en una institución privada donde ahí sí jugábamos con sustancias, hacíamos mediciones, hacíamos cosas, pero en mi educación básica nunca pisé un laboratorio, nunca me enseñaron a, hacer un a, a diseñar y conducir un experimento, a formular la hipótesis, a analizar los resultados y ver por qué, por qué era así. Y pues este, en, la, en, las escuelas, en las escuelas primarias a menos que tengas un profesor muy entusiasta, no vas a encontrarte algo en el programa que, que te lleve a, a usar el método científico o a tener la curiosidad científica, que pues es básicamente hacerte preguntas y encontrar la manera de hallarles una respuesta.
1: Así es. Eh, que además no, no es nada más hay un video muy bonito, creo que ya lo hemos mencionado aquí, sobre cómo Neil deGrasse Tyson le explicó a sus hijas, a su hija, o, no a de, su hija.
0: ¿Lo del ratón de los dientes? Lo del ratón de los dientes. Sí, sí, es buenísimo. Yo cuando tenga hijos voy a voy a hacerlo de esa manera.
1: Sí. Eh, ah, ya no me acuerdo cómo era, pero, pero era algo así que...
0: Así que este, le preguntó si existía el ratón de los dientes Y pues él le dijo Algunos dicen que existe el ratón de los dientes Que deja dinero en los debajo de la, de la almohada Algunos otros dicen esto eh, Pero tú, tú qué harías para, para encontrar pues lo, lo, lo que lo que es cierto Y que o que ella y sus amigos diseñaron un experimento Y al final descubrieron que era papá y mamá los que dejaban el, el dinero bajo la almohada.
1: Sí, sí, me, enca, me encanta, ese video. Uh -huh. Se lo se lo mandé a, a mi prima que, que tiene una niña de dos años. Se lo mandé inmediatamente así, tienes que ver esto.
0: Tienes que, tienes <risa> que ver esto, justamente. Y que, que haya algo algo así en el en el esquema de, de educación, porque ahorita. Hay una polarización en la sociedad enorme y no por, este, no por otra razón más que por carencia de sentido crítico. Los que están convencidos de una cosa están muy convencidos y se oponen a los que no, y los que no están convencidos se oponen fervientemente a, a, a los que sí, pero no hay un diálogo crítico, es decir, no, no, hay, una, no hay una argumentación, no hay... No hay una autocrítica, no hay una crítica en, en, entre sí, simplemente es yo tengo la razón, tú no, es, y estás bien tonto.
1: No, y aparte, por ejemplo, en Estados Unidos hay un problemón que uh -huh. yo lo veo como gravísimo, que es, eh, tienen un líder carismático con muchísimos seguidores uh -huh. que abiertamente reniega de la ciencia.
0: Sí, sí. Que simplemente el, dice, esto no es cierto, pero no ofrece evidencia, y le creen.
1: Y le creen, uh -huh. y, y entonces eh, hay una parte de la población del país más poderoso del mundo uh -huh. que dice, ah, la, ciencia, la ciencia es de los demócratas y yo como soy pro-Trump no creo en eso. Y, y pues no se cree o no se cree en la ciencia, la ciencia es, es lo que es. Sí, y
0: lo que nos preocupa no es que no se enseñe la ciencia, sino esa, esa carencia de, de interés, de, de cuestionar, de que haya escepticismo, y decir, a ver, fulano dice esto, sutano dice esto, vamos a diseñar un modo de encontrar cuál de las dos posturas es correcta o si, o si ninguna lo es este, sino que nada más es, se toma partido, se cree y ya, no se, no se hace más crítica. Entonces, desarrollar esa, esa habilidad de, de observar, de cuestionarse, de, de, aver, de averiguar, sí nos gustaría que lo empiecen a incorporar en el, en el esquema de educación. Yo sé que sí, si ese es uno de los puntos de la cartita a los reyes más complicados, porque este, eso involucraría mucho trabajo con, lo, con los profesores que los profesores sean los primeros en, en, en tener esa, esa curiosidad esa motivación científica y se desapeguen mucho al del cómo se llama del papelito que dice es que así lo ordena la cep
1: <risa> <risa> que tanto daño hace no
0: así es entonces, por favor, señores del nuevo gobierno, el, revisen los temas de cómo se enseña el, el interés o cómo se despierte el interés científico desde chiquitos para que esté por allí tengamos ciudadanos más críticos. Y ya que andamos por allí de la crítica y de bueno del razonamiento, artes y humanidades… No sé si a ti te ha tocado escuchar eso de, en las telesecundarias donde enseñan a tocar la flauta, de que eso ¿para qué? ¿Eso para qué me va a servir en la vida? Yo oh, sí. ¿Para qué sirve el arte en la vida, Adriana?
1: Sirve para desarrollar sensibilidad, sirve para crear en la gente sentido de la estética sirve para poder estar más en contacto con tus emociones uh -huh. que aunque haya gente que cree que eso no sirve para nada, la gente que no está en contacto con sus emociones fracasa en varios aspectos de su vida
0: uh -huh. sino que le pregunten a Cuauhtémoc, ah no, él ya es gobernador perdón
1: <risa> Ay, es chistoso <risa> pero es triste
0: sí también sirve para desarrollar habilidades cognitivas porque las artes son. se tratan de abstraer el mundo, de comprender el mundo de otra forma o de formas distintas a como la estamos habituados a verla. Represe, siguen representando la realidad, pero en otro, en otro plano, en otro esquema. Yo me acuerdo mucho de, de, del explicador cuando decía que Beethoven logró representar la alegría con notas musicales. Que si uno eh, escucha detenidamente la Novena Sinfonía, hay un punto en donde se percibe la alegría en la música. El, eh, hay otro otro podcast por allí que... Adriana está cantando.
1: Estoy tarareando.
0: <ríe> Tararear como lo le luthié, el tarareo conceptual.
1: <ríe> Ah, tenemos que hacer un episodio de Leluti.
0: Sí, sí más adelante. Este, eh, hay un podcast que se llama Ciencia es. así lo encuentran, ciencia.es, eh, y en un capítulo reciente que escuché, hablan de que metieron a, a estudiantes de cello, principiantes, a máquinas de resonancia magnética para ver cómo funcionaba el, el cerebro mientras ellos aprendían a tocar el, el instrumento. Y encontraron cosas muy, muy interesante, interesantes a nivel cognitivo, cómo se va transformando el cerebro conforme ellos van, van desarrollando la, las habilidades musicales. Leer también este, modifica el, el, el cerebro. Entonces, las artes ayudan mucho a la parte emotiva, a la parte sensible, pero a la cognitiva también le estimulan muchísimo. No sé por qué... La, lo recortan tanto ni siquiera se, se, se considera yo recuerdo que en el jardín de niños tuve tenía una clase de, de música pero durante mi educación primaria y secundaria jamás volvimos a, a ver algo relacionado con artes como parte de mi, del programa de estudios
1: pues yo sí llevé pintura eh, y música. Uh -huh. O sea, sí tenía que llevar mi flautita y todo, pero era como muy superficial, ¿no? Como uh -huh. que no, te, no tenían ningún interés de que eso trascendiera en tu vida. Uh
0: -huh. Sí, como que te lo enseñaban para llenar el programa.
1: Sí, sí, sí.
0: digo eh...
1: Así como de, ah, pues aquí dice que hay que, que, hay que enseñarles artes.
0: <risa> sí, lo dice la CEP. Exacto. Yo, como varios de ustedes saben, soy de formación ingeniero en sistemas y las clases que doy son para ingenieros en sistemas. Pero a mí el hecho de aprender o de saber de música me ha ayudado a explicar temas de ingeniería en sistemas con y a través de la música. Entonces, es lo que mencionaba hace un, hace un momento, poder ver una, un concepto o varios conceptos desde diferentes perspectivas y poderlos, poderlos enlazar fácilmente para que si algo es complejo pues lo puedas explicar de una manera más simple
1: Así es Entonces pues eso uh -huh. ¿Tienes, ¿Tienes algo más que decir sobre las artes?
0: Pues que las artes involucran elementos muy, muy complejos eh, La música no es nada más tocar instrumentos tiene un montón de, de, de teoría atrás por ahí les voy a dejar el enlace a un video que vi recientemente, donde explica lo, las operaciones tan complejas que hace el cerebro cuando está escuchando música. Básicamente, sin entrenarlo, el, el cerebro hace algo que se llama la transformada de Fourier para identificar entre varios tonos, entre varias información de sonidos, una nota musical y que cómo la puede completar aun cuando la, la información está distorsionada o hay ruido entonces está muy interesante se los voy a dejar por allí para que vean que la música no es nada más eso de que puro sentimiento y el arte es pura sensibilidad, no, hay un montón de razonamiento atrás de él
1: Sí, claro, bueno yo por ejemplo ya ves que cualquiera que oiga relativamente seguido este podcast sabe mi problema con las las cuestiones, las cuestiones de cuantitativas ¿no? Matemáticas. Y sin embargo, yo en la prepa escribía sonetos. Uh
0: -huh. ¿Con métricas y todo?
1: Sí, contaba sílabas así, que y que, que, que las frases tuvieran sentido y demás.
0: Uh
1: -huh. Y lo lograba. Y mucha gente me decía como que, ¿por qué si odias las matemáticas escribes sonetos? Ah, pues...
0: <risa> para que vean.
1: Sí, entonces este pues sí, sí hay un sí hay una lógica que que, que que ayuda a desarrollar el arte, ¿no? Y bueno, y ya ya no digamos sobre el, el trabajo en equipo, por ejemplo, si tocas algún instrumento y eres parte de una orquesta,
0: ah, sí, ¿sí? tener que seguir al, correctamente para que no se oiga sexo en el ocho. Exacto. Uno de mis maestros de música me dijo que a través a través de cuando él estaba aprendiendo música aprendió ortografía porque una de las de las técnicas que les enseñan para subdividir los los tiempos es usar palabras entonces no es nada más usar unas palabras eh, cualquiera tiene que llevar eh, la cantidad de sílabas necesaria y el acento donde debe de ir. Entonces eso le ayudó a, a poner bien los acentos porque no es agarras una palabra y la usas siempre, te obligan a, a cambiarla y a tener muchas. Y él, él así aprendió a, a acentuar y ortografía.
1: Sí, no, no despreciemos las artes. No,
0: las artes son lo que nos hace humanos.
1: Así es, así es, las artes son lo que nos hace humanos.
0: Y ya que andamos por allí hablando de humanos, es un tema espinosón. Así. Ah, sobre todo para padres de familia cuando digamos que metan esto en las primarias educación sexual.
1: Sí, señor.
0: Educación sexual para que no pues haya la cantidad de problemas que ahorita son muy muy, estu muy difundidos, muy discutidos, eh, anda por allí, la... todavía seguimos debatiendo en este país si el aborto se pone dentro del del marco de salud pública en todo el país o no y pues, pues están los que están a favor, los que están en contra, cuando ni siquiera debería de estar en discusión, es algo que es un problema de salud pública y debe de estar en el marco de, de, de la salud pública. Pero, como todos sabemos, el, el, la salud pública tiene dos momentos. La prevención y la atención de, de, de males. Ahorita están discutiendo la, la atención del, del problema. Pero pues hay que discutir de una cosa que es la prevención. Y eso, pues sí, se hace con educación. Y sí, señores, papás, papaces mamaces y otras quimeras, hay que hablarle de eso a los niños. Porque sí. es algo que deben de, de conocer y no porque se vayan a poner a practicarlo inmediatamente, sino porque es información que, que deben de, de saber. La naturaleza no les va a preguntar si lo saben o no. Cuando llegue el momento y toda esa transformación del sistema hormonal ocurra, pues van a, van a actuar en consecuencia. No se van a esperar o no, la naturaleza no va a esperar. Y si los toma desprevenidos, pues es, sin información, hay mayor probabilidad de que ocurra algo que les cause problemas.
1: Sí, mira, eh, en una encuesta el año pasado. De los países de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. ¿Primer lugar? Así es.
0: Válgame Dios. ¿De cuántos países?
1: Ah, los de la OCDE. Espera. Este te digo cuál. <risa>
0: <risa> ¿Por qué no somos primer lugar en matemáticas y, español, y comprensión lectora?
1: Uh, ese es el siguiente punto, espérate. <risa> 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 eh... Los miembros son 34 países que incluyen Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal. ¡Qué bonito!
0: Les ganamos a todos.
1: Eslovenia, Suecia,
0: etc. Eh, ganamos a todos y a Alemania en el mundial
1: entonces bueno esto fue el año pasado, México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente eh, el organismo indica que la cifra creció de 30 a 37 por cada mil mujeres entre 2005 y 2011 eso. y eso
0: señores por no saber eh, la política restrictiva prohibirlo no lo va a evitar pero Y como eso pues no va a ocurrir, al menos que sepan cómo prevenirlo, cómo, cómo evitar cosas, eh, desde embarazos, transmis, eh, transmisión de enfermedades, otro tipo de problemas, comportamientos que ahorita se pues, eh, está exponiendo que no son, no son adecuados, no son seguros, no son dignos para hombres y mujeres y, y niños. Que haya, que haya esa herramienta de la, de la educación de la, de la información y sí hay que abrirlo hay que platicarlo hay que decirlo sin el sin prejuicios de ay no, cómo lo va, van a ver eso los niños ay no, eso va en contra de mis creencias ay no, yo tengo derecho a decidir qué le enseñan a, a mis hijos y qué no
1: así es eh, sí, no, si si hubiera si hubiera mejor preparación en esto. Digo esto no. La verdad es que no es cosa del, del presidente. Bueno, El pero
0: presidente. sí.
1: Bueno, pero sí, porque puedes hacer un programa y capacitar a los maestros. órale tienes que hablar de esto y hablarles de cifras y de
0: no, acceso a expertos y a gente que sabe, pues hay muchísimo. Que, que Yo creo que entre ellos hay pedagogos que pueden encontrar la mejor manera de, de incluirlo en el, en el programa y que se, que se enseñe o que se hable, sí. de, se hable de ello.
1: Sí, y además cuando, cuando la gente, o sea, hay... Ya hay muchísimos estudios que comprueban que cuando, cuando los niños y jóvenes reciben una educación sexual adecuada, uh -huh. se reduce el embarazo el embarazo no deseado, o sea, las cifras de embarazo no deseado, y por tanto, el número de abortos. ¿Sí? Entonces, no no se tendría que estar discutiendo si el aborto, si no el aborto, si el si el, el no sé si el feto está vivo, si no está vivo, si esto o el otro, si, si no llegáramos ahí.
0: Entonces, Exactamente. Esa es la, la, la parte que al menos acá se expone de, eso no es necesario si no, si no hay que, si el paso previo lo, lo previenes, es decir, si evitas que ocurra la, la situación no vas a tener que que llegara a, a eso otro. Es decir, que si esté ahí como los seguros de gastos médicos, para que lo uses únicamente si ya no hubo de otra.
1: Exactamente. ¿No? Qué bueno que todavía puede pasar, ¿no? Uh -huh. Caso de violencia sexual o, o, o alguna o alguna situación fuera del control de, de las personas, pero bueno, ya no ya no dejas, ya ese debate lo, lo pasas a a, a, ya a otro término, ¿no?
0: Ajá, sí, que eh, el, la educación sexual incluye, incluye esas cosas, digo, ahí hay que meter muchos temas de biología, porque sí mucho del comportamiento está preprogramado y es parte de la... De, de las hormonas pero la mayoría no lo sabe entonces al desconocer eso, no lo entiende se deja llevar y no sabe que lo puede controlar en cierto, en cierto momento, entonces todo eso sí, pues tenerlo ahí y, y, y decirle mira, va a pasar esto pero no te asustes, es así, así, así lo único que tienes que hacer es ponerte a correr
1: <risa> ¿en serio? sí no, sí, te
0: sí. no te estoy diciendo mentiras
1: en fin ponerse pues a
0: correr esperemos que pues este, haya, haya eco por, por allí porque si este pues es algo que ya, ya ahorita es muy evidente que es preocupante digo todos los movimientos que hemos visto recientemente de, de como el Me Too y y, y cosas así que pues se están ahorita evidenciando, pero pues hay que trabajar para que sean para que se prevengan, para que el, el comportamiento se modifique desde otra de, desde, el, desde el origen
1: Sí, claro, no y hay muchísimos temas eh, el tema de la, de la perspectiva de género uh -huh. el tema de la diversidad sexual uh -huh. o sea porque es, es tristísimo que la poca educación sexual que se da es completamente dirigida a personas heterosexuales. ¿no? Uh -huh. Y entonces tienes que en la comunidad LGBT hay muchos casos de VIH SIDA uh
0: -huh.
1: porque pues no, o sea, no, no existen para el mundo, nadie les enseña a ellos nada, los padres los padres se niegan por completo
0: a, a que eso se toque siquiera. A
1: que eso exista y pues ahí
0: tienes. Bueno, según una estadística que leí esta semana, por primera vez en la historia los infectados con VIH heterosexuales ya son más que los, los, de, los no heterosexuales. Muy bien y bueno pues sí que bueno ahora... no, muy,
1: no muy mal pero muy, muy bien mal. era para pasar a lo que sigue pero no muy mal lo que dijiste
0: sí que, que incluyan pero pues que, que se incluya eso como parte del del programa de, de estudios
1: normal
0: para empezar a prevenir todas es y ahora sí pues llegamos a la parte escabrosa a la peor 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 a la más delicada y a la que... Pues sabemos que esto sí es realmente nuestra cartita a los reyes. Sería muy padre que ocurriera algo de lo que solicitamos aquí. Pero... Pues vamos a aventar nuestra nuestra ilusión al, al, al aire. Dinero.
1: Dinero. Presupuesto.
0: Presupuesto.
1: Que no es lo mismo. <ríe> no... no.
0: Siempre dicen que uno puede hacer maravillas o grandes promesas cuando el dinero no es tuyo. Y en uh -huh. efecto, el dinero no es de ellos. No, no. Por lo tanto, nos gustaría que se usase de una manera pues, con mayor beneficio a lo que es, que es resultados en educación. Y pues se involucra cosas de las que ya mencionamos. Para meter tecnología pues hay que invertirle pero también ya habíamos tocado un tema por allí. ¿Quieres meter computadoras en las escuelas? Pues asegúrate de que todas tengan luz eléctrica.
1: Uh -huh.
0: Que hay una infraestructura digna de una escuela en todas las partes donde dices que hay una escuela. Techos, agua, a, agua potable, acceso, este, aulas bien, bien hechas, este de ...material de, de trabajo, que, llene, que lleguen los libros a tiempo, que, que el dinero se utilice en cosas que le van a ayudar a la, a la, a la educación, que no se desvíe para o, o, otros lados, como pues este gente que, no, que cobra sin trabajar, uh -huh. gente que ni siquiera está en la educación y retiene el dinero... Este qué más?
1: Gente que no son profesores y que les dan plazas de profesores.
0: Gentes que no son profesores y están ocupando una plaza de,
1: de, de, de profesor. Plaza que podría estar ocupado alguien que recibió una formación en alguna escuela normal o cualquier otra cosa. Uh -huh. Y así. Sí,
0: que ya que hablamos de que muchos temas pues deberían de estar en el, en el cuadro de, de, de educación, pues también que se dedique una, una parte de, de ese dinero en capacitación constante, en actualización, en pues tener a, lo, a los profesores o a, lo, o a las personas que se dedican a la educación constantemente formados que adquieran nuevos conocimientos, que los agarren y les desarrollen otras habilidades. Digo, también hay profesores muy malos con su inteligencia emocional, con su manejo financiero y con, con otras, otra, otras de esas habilidades suaves. Digo, un profesor debería ser un líder y hay profesores que no conocen qué es eso del liderazgo. ¿Con qué, se come?
1: con qué se come
0: mándalos a un cursito de liderazgo mándalos a esos de inteligencia emocional no a retiros espirituales de chakras y esas cosas sino a los de verdad Este, para que, para que sean mejores profesores ¿qué más Adriana? Ay,
1: pues es pues el tema de sueldos y salarios es importante hacer una mejor distribución porque tengo entendido que presupuesto hay, pero está muy mal repartido. Y hay, como, como decíamos, no, personas que están cobrando sin trabajar o personas que andan persiguiendo la plaza, todo lo que dan. O, que, y,
0: o gente es, que acapara, acapara dinero, es decir, que lo retiene y no, y no llega no llega a donde debe de, de llegar uh -huh. o que se desvía de alguna manera o que algo le pasa.
1: Bueno, y también están los, los sindicatos de maestros que consumen muchísimos recursos uh -huh. que, o sea, yo no digo que no deban existir sindicatos, ¿no? los sindicatos protegen a los trabajadores y tienen una función importante, pero o sea, hay de hay de recursos a recursos para los sindicatos
0: Sí, lo que no queremos que exista son los eh, líderes charros <risa> que nada más jalan agua para su molino y mueven las cosas a conveniencia de ellos y del caudillo en turno eh, pues, <risa> se entorpecen varias cosas que se, debería, que se deberían y se podrían hacer
1: así es ¿Qué más? Eh, invertir en, en capacitación docente y en infraestructura, ¿no? Uh -huh. eh, okay. Los profesores de México, de, la, de las escuelas públicas, deberían al menos una vez al mes o al menos o que en el verano, así que acaban las clases, uh -huh. dedicarle todo, todo el verano a capacitarse, a aprender qué hay de nuevo aprender sobre el método científico, sobre educación sexual, así de encerrarse uh -huh. y aprender y aprender y aprender y así darles cursos de pensamiento crítico, de, no sé, de muchas cosas.
0: Sí, que haya como que escuelas, eh, incluso podrían ser en línea, donde todos esos temas estén allí o constantemente se esté agregando, se estén agregando cursos para, para maestros. Y ya que andamos no. por allí...
1: Presenciales.
0: O presenciales, sí. Ya que andamos por allí, también una inversión en bibliotecas públicas este, sería sería ideal. Porque, bueno, eh, la de aquí de donde vivo no la conozco. De hecho, no sé si hay una biblioteca pública. Yo me imagino que sí. Pero no sé dónde está. <ríe> necesitaré ir a, ir a verla pero sí que haya bibliotecas públicas grandes en, en, en todos lados, bien surtidas, con libros pues, recientes, actuales, buenas colecciones, y no las bibliotecas que sobraron, digo, no las enciclopedias que sobraron de los ochentas que ya nadie quiso comprar, como había en, el, en algunos lugares.
1: Ay, las bibliotecas.
0: Eso sí es una una petición completamente a los reyes y pues si pasara yo sí me daría por bien servido ya
1: esos lugares
0: olvidados uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. imagínate tenerlos tener acceso a la revista Science que sale cada semana y que digas ah hoy no me voy a gastar el dinero en el cine voy a ir a mi biblioteca pública a leer los últimos descubrimientos de medicina Ay, se oye bueno, bien pero, bonito, yo sé, y no va a pasar.
1: Pero es porque eres ñoño.
0: Sí, sí soy. No me acuerdo quién dijo eso de que eh, la gente. Eh, este, que la gente ignorante para entretenerse necesita mucho dinero y la que no es tan ignorante no necesita tanto. Eh, va relacionado algo, algo con eso, porque pues. Hay un montón de, de cosas que puedes usar para, para entretenerte que a lo mejor no cuestan tanto, como ir un fin de semana al cine, que entre dos te gastas 400 pesos. Nada más en entrar y en comer.
1: Ya,
0: yo ya nunca como en el cine. Ya nunca comes en ¿Ya eres contrabandista?
1: No, no. No como en el cine significa no como en el cine. Ah, bueno. No, pues es que es muy caro, ¿no? Sí. Es como un robo en despoblado.
0: Pues es que el negocio de los, de los complejos es la dulcería, no las películas.
1: Sí, sí, es, es, un, es un dato bien sabido. Bueno, y el tema escabroso, la verdad es que terminó no siendo tan escabroso. Ah, no, sí, porque no hemos hablado de la corrupción. Ahí es donde se pone escabroso.
0: Sí, este, fiscalizar todo, tenerlo bien controlado, bajo llave bien entendido, este, pues, mmm, ni cómo hacerle,
1: <risa>
0: o, cómo, o, o cómo sería sería posible que cada centavito estuviese bien fiscalizado y llegara a donde, a donde debe de llegar y no se lo quedara a nadie, que oh, no debe de quedárselo. Qué hermoso. Sí, eso sería como de, cómo decirlo, bello. <risa> bello. Transparente. Transparentemente bello.
1: Fíjate que fui a ver a Emanuel y a Mijares hace un par de años.
0: <risa> ¿Ellos también son corruptos?
1: No, pero cantan <risa> cantan un mash de... De insoportablemente bella de Emanuel bella be de, de Mijares. Es al revés. Y... No, bella. Mijares es bella. y La, y la, la de Emanuel es insoportable. Insoportablemente bella, bella, bella. <risa> bella.
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero, se, sí, tienen la estructura para caber pero, una dentro de la otra.
1: Pero entonces, ajá, y entonces insoportablemente y luego empieza tum 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 tum, tum. ven ya Pare. Sí. en fin en fin vayan a ver ese concierto que siempre dicen que ya no lo van a dar y que se les acaba el varo y, y vuelven. lo vuelven sí. Sí.
0: sí eso no tiene nada que ver con la corrupción pero ya metimos el comercial <risa> Bueno, es que hablar de temas de corrupción y de resolver la corrupción...
1: Sí, la verdad es que estoy como distrayendo a
0: propósito. No, no sabemos cómo, eh, lo, lo reconocemos. Es un buen deseo. Queremos que por... Ahora sí que por buen deseo eso mágicamente desaparezca, pero es una, es una tarea ardua. Nos corresponde a nosotros como ciudadanos, además de pedir este, de, esta, estos deseos... Pues hacer un poco de ir a rastrear esas cosas o al menos apoyar en algunos puntos que sí podamos, de que, oigan, esta escuela le falta tal cosa, pues ya métanlo en el siguiente presupuesto o hay que darle seguimiento y que se vayan atendiendo poco a poco. Es muy
1: difícil. Eh, hay que empezar. Es que la corrupción es un tema de sociedad, es un tema de gobierno, es un tema de cultura y también nosotros como educadores tenemos una gran responsabilidad.
0: Sí, ya lo hemos hablado en los en el podcast de, de ética de cómo enseñarle a alguien a hacer lo correcto porque es correcto, este que pues no es tan, tan tan bien visto aquí. Hace poco me pasó una situación con un alumno de que estaba hablando de me estaba preguntando acerca de un, de un programa pirata que yo le dije que no y primero se sorprendió y le dije, no, pues lo que tienes que hacer es, es esto, esto y luego dijo, ah, y luego me empezó a guiñar el ojo como diciendo, así, eh, como diciendo, así se le dice y yo, no, te estoy diciendo que así no es entonces esas esa situaciones de que es tan normal ver Brincarse la ley o hacer algo algo indebido, como que no, no, no tiene importancia. Pues sí tiene, no. eh, la corrupción mata.
1: ¿Sí? Se,
0: acaba, sí, sí, se acaba de caer una plaza comercial ahí en la Ciudad de México, bueno, un pedazo. <risa> se
1: cayó es, por la por la corrupción.
0: Sí, eh, una, un automóvil cayó en un agujero en una carretera nueva. Que no, que no te deb debía de tener ese agujero allí y dos personas murieron, este aprobaron edificios eh, mal construidos que después eh, cayeron en el temblor y mataron gente. Entonces, pues, no, no está bien. La corrupción es mala y mata.
1: Sí, no, y con lo que dices de la plaza comercial, la verdad es que se tuvieron muchísima suerte de que eso no fuera una tragedia
0: sí, lo peor les pasó lo menos peor
1: sí, veía y eso es lo que hace que ahora podamos hacer memes y
0: reírnos
1: <risa> todo de la situación, porque lo único que se perdió fue dinero y me da gusto
0: sí, por ahora pero pues ojalá y si haya un castigo un castigo. ¿qué más? Pues creo que ya podríamos pedir más cosas, pero ahorita esto es lo que más nos, no, no, nos interesa, particularmente por la, la, la situación en la que está el mundo actualmente y que tiene un montón de orígenes, pero estos temas están reluciendo mucho allí porque, pues sí, desigualdad, este, cuestiones de, de, de género, cuestiones de, de que la gente se, se está volviendo a morir porque ya no vacunan a los niños. Y esa, es, esas cosas tienen que ver con, con estos temas de la, de la educación. Entonces, pues por eso queremos que alguien levante la mano y diga vamos a meterlos aquí, aquí caben.
1: Sí pues se nos podrían ocurrir muchas más cosas pero decidimos que esas son las más importantes sí y pues hay que hacerle llegar nuestro podcast al señor presidente electo
0: eh, yo me encargo digo, estoy muy bien conectado en Twitter sé que si
1: ay ay, 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 ay ¡Ay!
0: sé que si insultamos a algún bot, automáticamente le van a dar retweet a nuestro, <risa> nuestra propuesta
1: excelente
0: entonces podemos llegar por es, ese medio y también pues, pues este a nuestros escuchas si tienen alguna otra alguna otra propuesta alguna otra petición con todo gusto déjenoslo en los comentarios o en nuestros medios de contacto y lo vamos agregando y vamos haciendo una comunidad que lleve esto hacia hacia nuevos nuevos caminos nuevos destinos
1: Sí, hace mucha falta. Uh
0: -huh, uh -huh, hace, mu uh -huh. hace
1: mucha falta mejorar la, la educación en México.
0: No, no, no todo desde la casa empieza, pero sí. Pero sí queremos que esto en nuestro esquema de de educación, que pues está respaldado en la Constitución y es algo a lo que, a lo que tenemos derecho, tenga un... Una calidad o un contenido más adecuado y mejor.
1: Así es, nos lo merecemos.
0: Todos, por ser ¿Y? mexicanos.
1: Pues sí. <risa> no, no, que fue Benito Juárez el que dijo que todos debían, que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria.
0: Y obligatoria obligatoria no me acuerdo si fue él pero como ahorita ya tengo sueños y sí aceptaré que fue Benito Juárez
1: pues bueno con esa de Benito Juárez
0: nos despedimos por hoy dándole la bienvenida a esta nueva temporada que pues de aquí a diciembre tendrá un podcast cada 15 días para que nos escuchen, seguimos al pendiente de sus comentarios, de sus observaciones, de los temas que ustedes quieran, quieran escuchar, de las preguntas que tengan. Contáctenos mediante nuestra página de Facebook, Pedagogia 42. Twitter, los, le, los leeremos eh, también en arroba pedagogia42. En nuestro sitio web, 42.edgarfernandez.com donde ahí van a encontrar las ligas a todo esto y a las plataformas en las cuales pueden descargar el audio.
1: Así es. Y eh, no se olviden de nuestro Patreon. ¿Cuál es la dirección de Patreon, Edgar?
0: Igual, patreon.com diagonal pedagogia 42, donde pues ahí les podemos dar bonitas recompensas a los que nos patrocinen. Como cursos, como talleres, como presentaciones, audios especiales, sesiones de preguntas y respuestas. Ustedes pídanos y nosotros atendemos.
1: Así es. Pues bueno, Edgar, nos Adriana. vemos en, Nos vemos en 15 días y con esto iniciamos la. ¿qué? Ya vamos Las a la cuarta.
0: Cuarta temporada, así es.
1: Bueno, con esto iniciamos la cuarta temporada. Muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta la vista y gracias por todo el pescado.